0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Klausen. In dieser Folge geht es um Healing Culture. Zu Gast ist heute Insa Schrader. Sie ist studierte Architektin, freie Journalistin, Autorin, Speakerin, Moderatorin und Kuratorin kontextueller Räume. Frau Schrader, Healing Culture, da klingt Kunst, Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden mit. Aber ein wenig brauchen wir da noch Ihre Hilfe.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier ein wenig über Healing Culture berichten kann. Denn tatsächlich ist es so, dass es ein Themenfeld ist und man kann sagen, wir stehen jetzt eigentlich gerade erst so in der Tür, im Türrahmen und ich versuche, Sozusagen die Tür aufzustoßen hier in Deutschland, denn äh, international, vor allen Dingen in den anglosächsischen Ländern, ist hier schon tatsächlich ein, eine etablierte Routine äh, sozusagen gewachsen. Und ähm, nochmal kurz zu dem Feld. Also, wir können das, das uns wirklich so vorstellen, dass es da ähm, verschiedene äh, Bereiche oder verschiedene ähm, ja, Felder innerhalb dieses Feldes gibt. Denn wir kommen praktisch von zwei Richtungen. Wir kommen aus dieser ähm, Gesundheitsecke, wo wir jetzt ja auch selber, äh, denke ich, äh, vor allen Dingen ähm, äh, stehen. Aber es geht eben darum, den kulturellen und den Kunstbereich äh, hineinzubeziehen. Oder andersrum gesagt, ist es eigentlich, finde ich, noch interessanter, denn die Synergien dieser beiden Bereiche, die sind in Wirklichkeit, jedem Kind äh, klar, ähm, denn wir werden schon als, äh, also wir sind ein, ein sinnliches Wesen und wir singen, wir springen, wir malen, wir versuchen uns die Welt äh, über sinnliche Eindrücke zu erkunden und insofern ist es jetzt gar nicht so, dass man jetzt diese beiden Bereiche, Kunst und Kultur, äh, mit viel Kraft aus den jeweiligen Ecken zusammenbringen müsste, sondern im Gegenteil geht es mir eher darum, das gemeinschaftliche Synergiefeld, sage ich mal, aufzumachen, sichtbar zu machen. Und hier sehe ich eigentlich auch meine Aufgabe und will vor allen Dingen eben Projekte und Akteure aus dem Ausland, aber eben auch schon manche Akteure, die hierzulande, ja, ich sag mal, Leuchtturm, äh, äh, ja, Leuchtturm, Leuchttürme gebaut haben, schon äh, auch äh, zusammenbringen und, wie gesagt, einfach sichtbar machen.
0: Zu den Inhalten kommen wir gleich noch. Sie sagten ja auch ein gutes Stichwort schon Türöffner. Corona war natürlich auch so ein klein wenig ein Türöffner für das, was Sie vorhaben wahrscheinlich. Vielen ist vielleicht erst durch Corona bewusst geworden, wie stark doch Kunst und Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden miteinander zusammenhängen. Nur als kleines Beispiel, wenn wir nicht mehr in Theater gehen konnten, wenn wir uns nicht mehr um, um die Künste kümmern konnten, hängt es doch nicht, nicht unwesentlich auch mit, mit unserem ähm, Wohlbefinden und mit der Gesundheit zusammen.
1: Absolut. Wobei ich ein wenig... Ähm darauf hinweisen möchte, dass es mir jetzt nicht nur sozusagen darum geht, äh, ach, wir haben ja ein bisschen Zeit, dann kann man ja auch mal ein Kunstband aufschlagen oder dann kann man ja auch mal, ähm, ja, sich mit schöner Architektur äh, im Stadtteil beschäftigen durch einen Spaziergang oder so, sondern ähm, die tatsächliche Gesundheitliche oder medizinische Wirksamkeit, die ist wirklich belegt ähm, in, in vielen Studien. Die WHO, die hat vor wenigen Jahren, ich glaube 2019, eine sogenannte Metastudie zu dem Thema gemacht. Die haben also inzwischen ein eigenes Institut oder eine eigene Abteilung zum Thema ähm, Arts and Health ähm, gegründet. Und die haben äh, 900 äh, Studien aus der ganzen Welt äh, zu, den, zu dieser Frage, ja, wie wirkt eigentlich Kunst und Kultur auf die Gesundheit evaluiert und man konnte in allen Bereichen feststellen, dass es eben äh, nur sozusagen wirksame äh, Erkenntnisse gibt. Also das sind so ganz einfache Dinge wie, ähm, dass der Herzschlag sich äh, beruhigt, wenn man sich selbst gestalterisch äh, äh, ja, sozusagen der Kunst oder der Kultur widmet, also viele Leute singen ja auch im Chor oder ähm, machen, gehen zum Aktzeichnen. Die Berlinische Galerie hier in Berlin, die ähm, macht ja jeden äh, Sonntag äh, auch, also ganz unabhängig von Corona, ähm, bietet sie Aktzeichnen an, also für Laien. Und das ist sehr frequentiert. Und also das sind jetzt nur so wenige Beispiele, aber äh, ich will, was ich eigentlich sagen will, ist folgendes. Apropos Corona, Sie erinnern sich 2020 war ja vor allen Dingen Italien am Anfang sehr äh, getroffen von Corona. Und die hatten ja auch einen sehr, sehr harten Lockdown. Da war ja noch nicht mal äh, spazierengehen äh, möglich. Die Kinder waren ja wie Gefangene in ihren Wohnungen. Und die Menschen sind ja auf die Balkons gegangen, nicht um jetzt wie hierzulande zu klatschen und sozusagen so, ein, so eine Art wohlwollendes äh, ja, Applaudieren äh, an die Pflege loszuwerden, sondern um miteinander zu singen und miteinander Hoffnungen zu teilen, beziehungsweise i, ihrer Hoffnungslosigkeit auch Ausdruck zu geben. Und selbst in dieser Hoffnungslosigkeit, kann, die man aber miteinander teilt, man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid, äh, kann auch schon wieder eine, ja, ein Hoffnungsschimmer oder auch, wie gesagt, vielleicht sogar oder sicherlich ähm, auch gesundheitliche, eine gesundheitliche Wirkung äh, liegen, also im Sinne im Immunsystem, äh, verbessern und so, natürlich hilft das nicht gegen Corona um Gottes Willen, aber ich will nur sagen in dieser, ich sag mal, fast archaischen äh, Situation dieser Balkonkonzerte so nenne ich sie mal, da haben ja auch wirklich Menschen, die einfach äh, Gitarre äh, spielen können, auch leinhaft, ja, jetzt gar nicht professionell, die haben sich ja einfach dahingesetzt und haben einfach ja, wie gesagt äh, mu sozusagen musischer ähm, äh, Sagen, ihrem, ihren Gefühlen in, in musischer Weise Ausdruck verliehen. Und äh, diese ganzen Aspekte, also es, es wirkt ja auch gegen Einsamkeit ähm, und da wissen wir inzwischen auch, dass Einsamkeit äh, ja auch vor allen Dingen in der alternden Gesellschaft äh, ein Riesenthema ist, aber auch in einer Gesellschaft, die immer mehr Single-Haushalte äh, bietet, wo immer mehr Partnerschaften zerbrechen und so weiter. Und dass auch Einsamkeit äh, starke, gesundheitsgefährdende Wirkungen hat, hat. und das wiederum Kunst und Kultur dadurch, dass sie meistens oder häufig in einer gemeinsamen Situation erlebt werden können oder sogar produziert werden können, dass das auf jeden Fall auch eher solchen Aspekten wenigstens eine Art Kontrapunkt verleiht.
0: Ja, damit wären wir schon so ein bisschen bei den Inhalten. Wenn wir diesen Gedanken von Healing Culture mal auf den Bereich der Gesundheitswirtschaft übertragen. Wo würden Sie dann aus Ihrer Sicht die nächsten Handlungsfelder sehen? Also wo können Akteure gezielt mit diesem Ansatz nun loslegen?
1: Ja, also äh, ich denke die meisten äh, Menschen denken erstmal an den Patienten. Und nach dem Motto, ja, wenn es einem schon schlecht geht, dann kann ja Kunst in welcher Weise auch immer ein Bild an der Wand oder ähm, das Produzieren von Kunst selber ähm, da auch eine Verbesserung herstellen oder ja, beruhigen oder Freude machen und so weiter. Das ist sicherlich auch so. Aber ich möchte den Blick gerne in eine andere Richtung bringen oder da einen kleinen Perspektivwechsel herstellen, der jetzt ja auch durch Corona in aller Munde ist, nämlich das ganze Thema dieses sogenannten Pflegenotstands oder Fachkräftemangels, ich sag mal, einfach dieser ganzen Situation aller Pflegenden oder aller, also ich sag mal, Berufsgruppen, die im weitesten Sinne ähm, sich dem Thema der Pflege, der Altenpflege, der, ich sag mal, Fürsorge auch im sozialen Bereich, ähm, da, die sich da engagieren. Und ähm, da sehe ich einen sehr, sehr großen Benefit, äh, sage ich jetzt mal in Neudeutsch, ähm, in, in dem Bereich. Ähm, und zwar ist es so, dass in England äh, hat vor etwas über zehn Jahren äh, ein Medizinprofessor an der Medizinischen Fakultät einen äh, neuen Fachbereich aufgemacht. Also wie gesagt, bei den Medizinern, wo aber auch ja in England auch viele äh, Pflegende äh, durchaus auch studieren und einen Abschluss machen. Und der heißt Health Humanities. Und ähm, das ist, lässt sich ja auch einfach übersetzen. Also es geht letztendlich darum, die Humanität wieder zurück in die Medizin zu bringen. Und durch diese starke Fokussierung und diese Fachexpertise, äh, gerade in der Medizin, aber in vielen Naturwissenschaften, ist das ja häufig immer mehr zurückgedrängt worden. Also ich sage mal wirklich der behandelnde Arzt ja, oder die Pflege, die wirklich am Menschen tätig ist. Und hier aus meiner Sicht ist, wirklich ein sehr hoher Bedarf und der es ließe sich auch gut decken. Also ich will noch kurz erläutern, bei Health Humanities ist das sicherlich auch ein theoretisch äh, theoretischer Fachbereich, aber es wird auch sehr praktisch gearbeitet und zwar das Ziel ist, die Empathie sozusagen in den Fokus zu stellen, aber nicht nur die Empathie für den anderen, das ist ja häufig so das Thema, dass ein Arzt oder eine Schwester oder ein Pfleger ähm, sich natürlich immer dem anderen widmet. Hier geht es eher so ein bisschen darum, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und zwar wieder auch da wieder mit, der, mit dem Hintergrund, dass wenn ich mich selber kenne und meine Grenzen kenne und meine Kapazitäten kenne, dann weiß ich auch, ja, bis wohin ich gehen kann oder wo ich auch ähm, ja, spüre, dass es ich eben auch mal eine Pause brauche. Sie erinnern sich ja sicherlich auch an dieses sehr ikonische Foto inzwischen auch aus dem ersten Lockdown oder aus der ersten Corona-Phase auch aus Italien, Norditalien. Da gab es ja eine Schwester, die ähm, so mit dem Kopf völlig ähm, ja, erschöpft äh, auf einer Tastatur äh, liegt, weil sie einfach nicht mehr kann. Und das ist ja im Grunde genommen jetzt nicht nur in Corona-Zeiten das Thema. Das ist ja ein Sinnbild für die Situation, die sie ja auch, auch schon vor Corona und auch hierzulande ist. Und ähm, also hier geht es bei, bei uh, Health Humanities wirklich darum, mit künstlerischen Mitteln, also wirklich auch mit Singen, uh, Acting, also Schauspielerei im weitesten Sinne, oder ich sag mal Ausdruck, Körperausdruck, Tanz, aber auch Storytelling zum Beispiel, ähm, einfach ja sozusagen mit einer neuen Sprache, mit einem neuen Ausdruck, sich selbst und dem anderen gegenüberzutreten. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Mehrwert für das Zusammensein in Teams. Also das gerade das interdisziplinäre Arbeiten in Krankenhäusern, im Gesundheitsbereich ist ja auch, kommt ja immer stärker, beziehungsweise muss fast, ich will mal sagen, neu gelernt werden. Denn äh, die althergebrachte Arbeitsweise ist ja sehr hierarchisch. Und ähm, insofern äh, geht es ja hier vielleicht auch um eine andere Art sich mit Respekt auf Augenhöhe zu begegnen, also von Chefarzt zur äh, Schwesternhelferin. Ja. Und das ist, ähm, denke ich, einfach, also da gibt es sehr viele Anwendungsbereiche, weil eben die Strukturen ja, so diesem ganzen Thema Selbstentwicklung, Selbstentfaltung, individuelle äh, Kompetenzen entgegensteht. Äh, und hier will dieses, dieses Feld Health Humanities auch da wieder sozusagen Türen öffnen. Und natürlich geht es aber auch um die Patientenkommunikation. Wir wissen ja alle, dass natürlich die Art, wie eine Diagnose dem Patienten oder den Angehörigen entgegengebracht wird, auch ganz viel ja, darüber entscheidet, wie auch der weitere Verlauf äh, gehen wird. Ne? Also auch inwieweit da vielleicht trotz aller Hoffnungslosigkeit doch eine gewisse Motivation äh, dazu beitragen kann, wenigstens selbst wenn es aussichtslos ist, trotzdem diese letzte Zeit ja, gut, ein gutes Leben zu haben. Mhm. Das, äh, Da ist, denke ich, die, die Kommunikation ein wichtiger Teil. Äh, Eckart von Hirschhausen ist in der Hinsicht ja jetzt auch ähm, sehr aktiv. Ich habe gehört, er ähm, ist seit neuestem Professor an der Medizinischen Fakultät in Marburg, genau zu diesem Thema, also die medizinische Kommunikation. Und er hat jetzt kürzlich mal auf Instagram gesagt, die drei wichtigsten Fächer, die er als Arzt heute im Bereich der Medizin sehen würde, wäre Soziologie, Psychologie und Kommunikation. Und da sind wir schon sehr nah eigentlich am Bereich Kultur und Kunst, weil das eben wirklich eigentlich weit über dieser klassischen Fächer hinausgeht. Und er ist ja nun auch mit seinen ähm, Clowns, Klinik-Clowns, letztendlich ja auch ein Beiträger, ein Praktiker in dem Bereich Healing Culture. So würde ich das, es ist eine Art. Ja, Da gibt es ganz viele Facetten, aber aus meiner Sicht auch ganz, ganz
0: wichtig. Ja, was raten Sie denn jetzt Akteuren, die den nächsten Schritt gehen wollen? Also wir haben uns das so ein bisschen angehört, Healing Culture so ein bisschen verstanden oder auf jeden Fall sind wir so ein klein wenig auch in die Tiefe gegangen. Aber wenn ich jetzt ein Akteur bin, ein Krankenhaus, ein, eine Reha-Einrichtung, ähm, was auch immer, und jetzt einen nächsten Schritt gehen will, was raten Sie da den Akteuren?
1: Gut, da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Also, auf jeden Fall ist es sicherlich wichtig, ähm, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern sich auch erstmal damit zu beschäftigen, was könnte, was würde auch zu mir passen. Also, ich sage mal, wer jetzt ein modernes Klinikgebäude hat mit einem tollen Foyer oder mit einem tollen Park oder das kann natürlich auch ein altes, äh, gestandenes äh, Gebäude sein, was auch in einer gewissen Tradition steht, was auch, ich sag mal, einfach at ein attraktiver Ort im, äh, in der Stadt ist, ähm, der kann natürlich auch überlegen, ob er tatsächlich auch wirklich ein ähm, ja über Kunst, also wirklich Skulpturen zum Beispiel ähm, oder eben im in, in Foyer, ähm, da ist sozusagen als Ausstellungsraum auch ähm, etabliert. Und äh, was ich mir, auf, die, also nochmal sozusagen, bevor man das wirklich umsetzt, ist aus meiner Sicht entscheidend, ähm, ja, sich wie gesagt damit zu beschäftigen, was könnte zu uns passen. Und dazu ist es sicherlich wichtig, einfach mal ähm, andere, Projekte kennenzulernen. Also einfach praktisch vielleicht sich auf so eine Art Recherchereise zu begeben und da kann ich nur empfehlen, in England, Skandinavien oder den USA ähm, gibt es da zahlreiche Möglichkeiten, aber dass man kann natürlich nicht sofort äh, in der ganzen Breite denken. Deswegen ist es schon wichtig, erstmal sich damit zu beschäftigen, was passt zu uns. Und das wäre ja jetzt sozusagen nur diese eine Facette, sozusagen klassisch sozusagen die Kunst ins Haus zu holen. Aber ähm, man kann natürlich auch ganz ähm, anders da äh, vorgehen. Man könnte auch gucken, was ist in meinem Umfeld. Ähm, gibt es vielleicht Kooperationspartner, zum Beispiel auch zum Städtischen Museum, zu einer Stiftung, zu einer Galerie ähm, oder eben auch zu einem Chor, zu einem ne, also Kirchenchor oder ähm, ja, auch anderen ähm, Akteuren aus der Kreativwirtschaft, sage ich jetzt mal, oder Kulturszene und ähm, die auch einfach einladen und da eine Art ähm, Programm oder ein, ein sich wiederholendes Format vielleicht auch zu entwickeln. Und dann ähm, muss man da vielleicht auch gar nicht äh, selber so in Aktion treten, sondern man ist praktisch der Gastgeber und man holt sich ähm, Akteure rein. Also nur als Beispiel das ähm, Herz- und Diabeteszentrum, jetzt weiß ich gerade den Namen des Hauses äh, nicht, ist mir leider gerade entfallen, aber in Nordrhein-Westfalen, die haben sich ähm, äh, ein benachbartes ähm, Museum, also das ähm, Museum Martha Herford sozusagen als kuratierenden Experten geholt und haben die gebeten, in unserem Haus macht uns da bitte eine Ausstellungsreihe. Und die haben dann also nach und nach Künstler eingeladen und so haben die da eben auch in der Weise miteinander kooperiert. Aber man kann natürlich auch das wiederum ganz anders aufziehen. Aber ich denke, diese Vernetzung, dieses sich öffnen, ist eine sehr, ja auch ökonomische also eine, eine, eine gute ökonomische äh, Strategie, aber natürlich auch, man, man äh, verlässt so ein bisschen sein eigenes Terrain als Gesundheitsstandort und öffnet sich einfach auch ähm, ja, in diese Kulturwelt hinein und ich denke, da gibt es ja auch schon eine Tradition, insofern das wären, wären so Punkte, aber wie gesagt, ich will nochmal sagen, es muss nicht nur diese, klassische Kunstsituation sein, die man so, ja, die man so althergebracht darunter versteht, sondern ich kann mir eben auch vorstellen in den normalen Alltag, in den Klinikalltag künstlerische Interventionen hineinzubringen, die vielleicht so ganz subversiv sind, die auch was mit dem Essen zu tun haben oder ähm, die eben ja, in die Weiterbildung der, des Teams geht oder in die Patientenkommunikation. Also da gibt es sicherlich ganz viele Spielarten und ähm, insofern gibt es da auch für jeden etwas. Das, ist also, das, das muss jetzt nicht immer sozusagen die ganz große Nummer sein.
0: Klingt spannend. Auf jeden Fall Ihnen vielen Dank Frau Schrader. Wir werden es weiterhin verfolgen, das Thema und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer danke für ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Wir auf jeden Fall wir beide, das kann ich glaube ich auch im Namen von Frau Schrader sagen, sind gespannt auf ihre Kommentare und Frau Schrader steht Ihnen gerne für Rückfragen bereit und ich freue mich auf ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Nummer TV Peter Klausen.